0: Et on commence par le président de la République, carrément Emmanuel Macron.
1: Emmanuel Macron qui reçoit demain à l'Elysée près de 500 scientifiques des chercheurs, des start-upers pour officialiser le lancement de son Conseil national de la science. Un organisme qui aura pour mission de réfléchir aux grandes innovations de demain.
0: Alors il y a 11 scientifiques, hein, je ne vais pas vous donner les noms des 11 ce soir, mais il y a beaucoup de chercheurs, euh, d'éminents professeurs dans tous les, les domaines. Euh, a priori ça paraît bien, mais il y a quand même quelqu'un, j'ai lu ça dans Le Parisien ce matin, qui dit bah voilà encore un, un machin, on appelle ça un machin, ou même un comité théodule c'est le général de Gaulle là je parle au plus ancien qui nous regarde qui en 1963 avait parlé de comité théodule c'est-à-dire un comité où on réunit des gens puis ça ne sert à rien ça ne fait là encore finalement que retarder euh, le problème est-ce qu'un tel comité ça sert vraiment à quelque chose ou à rien comme le pensait le général Mais de Gaulle non, à l'époque Je ne suis
2: pas d'accord je trouve que c'est plutôt une belle idée de lancer la recherche en France qui est à la traîne et, et les chercheurs qui se sentent complètement abandonnés maltraités mal payés aussi donc euh, faire un plan d'anticipation jusqu'en 2030, moi je trouve que c'est plutôt une belle idée. Mais il faut que ça suive. Effectivement, il ne faut pas que ça s'arrête au comité mm. Théodule. Oui, parce que hein.
0: ce n'est pas le seul comité. Hein. Euh, monsieur Macron, on a, fait, on a oui, créé oui, pas oui. mal
2: des conseils et non, des comités depuis. Je pense oui. qu'en matière de recherche et de science, euh, là, euh, il s'avère qu'on est, on est dans une période qui évolue énormément, d'intelligence artificielle, de, de recherche en médecine. Oui, je crois que c'est une belle idée.
0: Oui. Il y a eu euh, pas mal de comités d'experts, une dizaine hein, depuis oui. que euh, monsieur Macron est président de la République, le Haut Conseil pour le Climat, le Haut Conseil scientifique au moment du Covid, évidemment on s'en souvient et depuis aussi le Conseil national de la planification écologique je un bon peut... conseil, méfie-toi des bons conseils
3: Oui, mais après, sincèrement je préfère quand le Président de la République prend conseil auprès de grands scientifiques, euh, plutôt que d'un certain humoriste euh, qui le, lui, lui, <rire> lui <rire> le préconise Alors de aller à la marche Alors, contre Ça C'est un comité théodule à une voilà. personne non, vraiment, Je trouve que, allez, et, euh, se réunir avec des gens intelligents, en général c'est plutôt, plutôt intelligent C'est ouais, pas sur les mêmes sujets Oui, qui prend conseil auprès de Yacine Bellata. Oui.
4: Non, pour le coup, s'il y a bien un conseil qui est utile, c'est bien celui-là. Je pense qu'il pourrait supprimer tous les autres. Celui-là, c'est celui qui est le plus important. Pourquoi Parce que c'est tout simplement celui qui va positionner la France sur des sujets d'avenir. Aujourd'hui, la France a besoin de croissance, plus que jamais. Et pour avoir une croissance économique, qu'est-ce qu'il faut Il faut de l'innovation et de l'innovation scientifique. Et donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui de commencer à s'intéresser à ces sujets-là, d'autant que les États-Unis ont déjà leur conseil similaire et le Royaume-Uni également.
0: J'ai retrouvé à hein, la phrase du général de Gaulle, c'était en 1963, je naissais, c'était en 1963 dans le Vaucluse, euh, à Avignon, le général parlait de lui, un peu comme Alain Delon aujourd'hui, à la troisième personne, quand même, le général de Gaulle, et il disait, le général de Gaulle, c'est lui qui parle, hein. le général de Gaulle n'écoute pas ce que peuvent penser le comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte, l'essentiel pour le général de Gaulle, c'est toujours lui qui parle, le président de la France, c'est ce qui est utile au peuple français. Et alors, je sais pas pourquoi Quoi on a gardé on a, que, on a retenu que Théodule, Théodule. Ouais, Théodule. Théodule. Ouais. peut-être pour la un rime. Qui sonne bien. Mais, mais, mais en tout cas, Hippolyte et Gustave, ouais. on les a oubliés. Autre visage, le deuxième de notre trombinoscope, le visage d'un sultan, le sultan al jaber C'est le président émirati, émirati de la COP28 à Dubaï, Laurent. Et voilà, effectivement, on sait que Mme Hidalgo, on s'en est moqué euh, hier, certains, alors là, lui ont reproché d'être sur place à Dubaï pendant qu'il mmh. y avait un attentat à Paris. Là, elle avait quand même une bonne raison, oui. c'était la conférence et sur le, le, climat. le climat. On ne pas oui. toujours attaquer Mme Hidalgo. Hidalgo. En revanche, on peut éventuellement attaquer effectivement le sultan Al-Jaber qui est plein de contradictions, qui ah dirige oui, voilà. quand même une compagnie pétrolière. Je voudrais juste vous montrer d'ailleurs un dessin et après je vous fais réagir à cette COP28 parce qu'elle est quand même incroyable. Regardez ce dessin de <rire> dilemme. Les Émirats, un pays à la pointe de l'écologie. Nous sommes pour une économie verte et on voit évidemment beaucoup de dollars non, mais comme tomber. Comme vous disiez,
2: euh, il n'est pas une contradiction près. Non seulement il est à la tête d'une compagnie pétrolière, mais en plus il est dans le déni sur les, les prédictions, les projections scientifiques. Hein. Il, il nie complètement euh, l'augmentation voilà, de, de 1 ou 2 degrés. Euh, c'est un
0: climato-sceptique. C'est climato pas mal pour un président euh, de la COP28.
4: On est en train de décrédibiliser totalement euh, la Cette COP, COP mais même toutes les COP. En réalité, quelle idée déjà d'avoir organisé la COP dans un désert aménagé ouais. voilà, Dubaï, c'est un désert qu'on a aménagé au cours des 50 dernières années. Je veux dire, ça n'a aucune cohérence symbolique. Ensuite, effectivement, d'avoir nommé comme président de cette COP, un euh, sultan qui est par ailleurs patron d'une co compagnie pétrolière, là aussi, symboliquement, c'est insensé. C'est on, on insultant, mais en deux mots, en un seul <rire> mot. <rire> on croirait presque à une mauvaise blague pour le ouais. coup. Et enfin, ce qu'il faut quand même dire, c'est que si on voulait dégoûter les Français des questions écologiques, on ferait pas mieux. Parce que pendant le même temps, ici en France, on prend des mesures toujours plus restrictives sur le plan écologique. Mmh. On interdit, par exemple, les terrasses chauffées, euh, on, on demande des efforts aux, aux Français de manière systématique et sur tous les sujets. Et dans le même temps, vous avez ce type d'événement qui est organisé effectivement à l'autre bout du monde dans des pays qui ne respectent absolument pas
0: les, les, les règles en vigueur. On passe au visage suivant. Taylor Swift, et eh oui, dans notre Trombinoscope, oui, la, une actrice, une, actrice, star, une chanteuse non, Une chanteuse américaine,
1: chanteuse américaine euh, star de la pop qui a été désignée personnalité de l'année 2023 euh, du magazine américain Time euh, ce mercredi. Voilà ce que dit le rédacteur en chef. Une grande partie de ce que Taylor Swift a accompli en 2023 est incommensurable elle s'est engagée pour donner de la valeur aux rêves aux sentiments et aux expériences des gens en particulier des femmes qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées vous la connaissiez vous Taylor Swift bah, euh,
0: je la connaissais de nom évidemment pas tant que ça parce qu'elle a un peu de mal par rapport à d'autres grandes chanteuses américaines à s'imposer chez nous en France ça marche un peu mieux oh. ces dernières années pour elle ah, franchement non, je... je vous
1: assure Allez. que oui elle est bien je ah, elle ah, est bien il faut ah,
0: se mettre à la page ah, non, 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 je vous jure Julie vous... Ah, je vous jure elle a mis beaucoup de temps <rire> Je veux dire, elle a mis beaucoup de temps par rapport à Beyoncé, par rapport à d'autres, parce qu'elle chantait de la country au départ. Ah, maintenant, oui, elle, okay. maintenant, elle fait de la pop. Alors maintenant, ça maintenant marche. Maintenant, elle bien. est bien implantée. Okay. Mais je Mais peux oui. vous dire que ses derniers concerts à Paris n'étaient pas plats, qu'on avait mis des bâches dans. Les... Non, non, ah, ça ouais, marche ah, pas ouais, okay, bien okay, du okay, tout, okay. je vous jure. Renseignez-vous <rire> mieux que vous, cher Julie. Ça marche pas si bien que ça pour elle ces dernières années à Taylor Swift. C'est une star mondiale, américaine évidemment. Quand on Mais est euh... star aux États-Unis, on est star partout dans le monde. Mais chez nous, en France, elle a eu beaucoup plus de mal à s'imposer ces dernières années parce que la country, c'est pas fort forcément. Mmh. Euh, mais même la country, ça marche un peu mieux chez vous. Nous. Voilà voulez dire, vous
2: voulez dire qu'on préfère Michel Sardou, euh, Laurent
0: <rire> Je ne sais pas. Mais, mais, mais en tout cas, écoutez, ce qui est étonnant, c'est qu'elle succède quand même. C'est oui, important, cette une oui. euh, du magazine, parce qu'elle succède au président ukrainien quand même. C'était lui la personnalité de l'année, d'année dernière. Mais
2: après, elle est la seule chanteuse au monde à avoir vendu Quatre fois plus d'un million d'albums. C'est énorme. Et en plus, voilà, comme vous le disiez, Julie, elle parle aux femmes et aux femmes qui se sentent oubliées, délaissées, etc. Donc, il y a un message derrière ça. Donc, euh, voilà. De toute façon, là, jusqu'à la fin
0: du mois de décembre, on va, on va danser. On va, danser, si on va avoir ça. le droit à toutes les personnalités de l'année dans tous les domaines. D'ailleurs, monsieur Macron, lui-même, a été désigné aujourd'hui. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour le président de la République. Euh, homme politique de l'année, bah, par le Financial Times, regardez, voilà, Emmanuel Macron, politicien de l'année, c'est vu de l'étranger, et puis alors j'ai même la bretonne de l'année, ça, ça va faire plaisir aux bretons euh, qui nous regardent, c'est un titre décerné euh, chaque année par le journal le Télégramme, et euh, c'est une... Euh, non, la bretonne de l'année, c'est pas ce monsieur, je non. ne sais pas d'où il sort. mais... <rire> alors là, il y a une erreur... Ah, euh, elle est là, elle là. est là. Voilà, elle ah oui. est là. Euh, Mona Ouzouf, bretonne de l'année, euh, philosophe, historienne, euh, dame Âgée aujourd'hui, surprise d'ailleurs, euh, dit-elle elle-même, d'avoir été désignée bretonne de l'année, mais importante
2: pour les femmes, elle aussi. Oui, euh, très très importante, effectivement, pour les femmes. Elle a marqué l'histoire des femmes et elle a une parole qui, qui porte encore énormément. C'est ça qui compte.
0: Voyons, on est passé de Taylor Swift oui. à et la ouais. Bretonne oui, de l'Allée. C'est plutôt ça, pas mal. Ça, c'est le
1: talent de Laurent.
2: <rire> un
0: dernier <rire> visage, un, un dessinateur. C'est lui, d'ailleurs, je crois, qui est apparu prématurément. Je dis je crois parce qu'en fait, moi, je connais son nom sous son nom de dessinateur. Et le dessinateur en question, c'est Blotch.
1: Mais oui, il sort un, un nouvel album de Lucky Luke. Il s'appelle Les Endomptés.
0: Voilà, et c'est vrai que son vrai nom, c'est Christian Inker. Voilà pourquoi je me demandais qui il était. Mais son nom de dessinateur, c'est Blotch. Et c'est lui euh, qui, pour fêter euh, les 100 ans du créateur de la naissance du créateur euh, de Lucky Luke Maurice euh, sort un nouvel album alors Bon, euh, je vous le conseille, si vous aimez Lucky Luke, évidemment. Mais quand même, je suis un peu déçu. On a beaucoup dit, euh, de choses sur le nouveau Gaston Lagaffe, parce que Franquin avait dit, j'ai, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui reprenne mon Gaston un jour. Et le dessinateur de l'AF, qui est québécois, a très, très bien fait. C'est un très bon album, le nouveau Gaston Lagaffe. Là, je suis un peu plus sceptique, parce que le dessin, pardon, hein. ne bah, il ressemble lui, pas. Ben, hein. bah, ça ressemble bah, pas bah, voilà, du tout. Alors, mais... euh, c'est-à-dire que c'est le Lucky Luke tel que Maurice le dessinait au tout début de Lucky Luke. Et évidemment, il a évolué avec les années. Et on reconnaît à peine Lucky moi, Luke. Moi,
3: euh, oui, et puis en plus, je vais vous dire, Laurent, moi, j'ai un vrai problème avec euh, les œuvres qui continuent après la mort de leur... Euh, oh, mais quand c'est réussi, traiteur. pourquoi pas? Bah, même pas. Bah, moi, je, 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 trouve que là, c'est une opération commerciale. Alors, il maquille ça très bien en disant, c'est un hommage. Parce que c'est pas le premier. Hein. Oui. Jules, par exemple, avait fait déjà un album. Oui, mais Jules, c'était avec... plutôt riche. C'était Oui, oui, mais en fait, euh, on cache quand même, moi je trouve que... Euh, D'ailleurs, euh, le créateur oui, de Astérix, Tintin, Hergé, avait oui. interdit que Tintin puisse continuer après sa mort.
2: Astérix, ça continue et ça Oui, bah, très mais bien, pareil, ouais. j'aime
3: pas. Je, moi, je trouve que après la mort des, des, des créateurs, l'œuvre doit s'arrêter,
0: rester euh, figée. De toute façon, autant vous le dire, je vais vous offrir l'album, hein, parce que si vous aimez Lucky Luke, ça vaut quand même le coup de l'avoir dans votre bibliothèque. Mais il y a une autre déception, c'est qu'il n'y a pas les Dalton et il n'y a pas rent Et moi, un Lucky Luke sans les Dalton et sans rent je vous l'offre, si Valérie bon, Traveille. il est considéré
2: comme un des meilleurs dessinateurs de sa génération.
0: Oui, bon, ben, C'est sûrement un très bon dessinateur, oui. mais là, il s'est attaqué à Lucky Luke et peut-être qu'il n'aurait pas dû. Voilà, on se passe maintenant à toute autre chose, mais ce sera après, après la pub, puisqu'on va s'absenter pendant moins de 5 minutes. C'est promis, on revient très vite sur BFM TV.